0: Всем привет, Это с вами подкаст «Славные парни». Я тут немножко подумал и решил записать спешл. Сегодня пытаюсь вам рассказать небольшую историю о фильме Квентина Тарантино под названием «Омерзительная восьмерка». Я очень большой фанат вестернов. И вот как раз когда была премьера этого фильма, мы с... Знакомым, сходили на нее, нам очень понравилось, и я решил вообще узнать про этот фильм гораздо больше, вот копнул, нашел интересную информацию, и хочу с вами поделиться этой информацией. Рассказ будет немножко, наверное, сумбурным, но как бы ни было, приятного вам прослушивания. Во время просмотра своей коллекции сериалов, таких как «Бананса», Большая Долина, «Виргинцы» и после завершения съемок Джанка Свобожденного, у Тарантина возникла идея, которая потом легла в основу омерзительной восьмерки. По рассказам самого Тарантино, дважды за сезон в этих шоу появляется эпизод, когда кучка головорезов оказывается в заложниках. И я подумал, что если я сделаю фильм, где в главных ролях будут только такие персонажи, никаких героев, только кучка бесчестных ублюдков в комнате, рассказывающих свои предыстории, которые могут и правдивыми, и нет. Собрать этих парней в комнату... Запертую метелью снаружи, дать им ружье, и посмотреть, что же случится. В версии Тарантино охотник за главами Джон Руд в исполнении Курта Рассела пытается перевести беглянку под именем Дейзи Домерк в исполнении Дженнифер Джейсон Ли в Редрак, где ее должны были повесить, а Руд получит в награду 10 тысяч долларов. В пути парочка попадает в метель, в итоге они оказываются с шестью другими незнакомцами в галантерии мини- Имея столько же сюжетных линий, сколько широкоформатный вестерн, сценарий предполагал собственное расследование загадки. Но в январе 2014 года один из сайтов опубликовал ссылку на черновик сценария. В итоге Тарантино был, грубо говоря, разграблен и подал в суд на сайт, который распространял эту информацию. С чьей подачи сценарий был след неизвестно, но было шесть человек, которые... вот были главными подозреваемыми, это был Майкл Мэтсон, Тим Рот, Брюс Дерн, Реджи Найт Хадлин, это продюсер Джанга Освобожденного, и два агента, который, услуги, услугами которых пользовался Хадлин. Как только Тарантино съездил в Канны, он успокоился, в Каннах показывали как раз-таки криминальное чтиво, в очередной раз это был уже 20-й показ. И если Тарантино узнала узнал имя виновника, то он так и не назвал его. Решив как-то заметить произошедшее, Тарантино провел читку сценария в театре Ace Hotel, он в Лос-Анджелесе. Произошло это спустя 4 месяца после того, как слили сценарий. В начале июня Тарантино позвал продюсера Стейси Шер, и проект начался заново. Он переписал сценарий и внес изменения в финал. Большинство актеров, принимавших участие в читке, получили роль в фильме, с исключением Эмбер Темблин, которая читала роль Дейзи. Вот ее как раз-таки изменили на Дженнифер Джейсон Ли. Тарантино хотел снимать в Скорестных Горах в середине зимы, используя старую камеру Ultra Panavision 70, для нее нужно было восстановить и проверить линзы. Линзы были особенными, это были те самые линзы, на которые снимали фильм «Бен Гур» в 1959 году. Но проблема была в том, что линзы могли не выдержать холод. В съемке начались в январе 2015 года команда обосновалась в Тейлороде, где температура падала до минус 10-20 градусов по Фаренгейту. Материал... Они отрепетировали, но никогда не знали прогноз погоды, больше чем на три дня вперед, и это сияло небольшой хаос в разработке и переворачивало все съемки с ног на голову. В итоге все связывалось к тому, что им пришлось смириться с погодой и забить. Если шел снег, все выходили на улицу, снимали сцены с падающим снегом, если было пасмурно или туманно, то переходили в дилежанс. Если было солнечно, то снимали натурные полноразмерные сцены с галантерей мини. Снимая внутри однокомнатной хижины, которая была построена на звуковом павильоне, Тарантино поддерживал внутри холодную температуру в 35 градусов, чтобы было видно дыхание актеров. Почти все фильмы до этого момента обходились без оригинальных саундтреков, с исключением э, двух частей «Убить Билла». В основном Тарантино использует э, старые записи. Но в этот раз Тарантино решил обратиться к Эннио Мориконе, для того чтобы тот написал для него специальный саундтрек. Пока Тарантино ездил в Рим, чтобы забрать призы, которые ему должны были вручить на премии Давида Донателло за криминальное чтиво и Джанго освобожденный он приехал домой к Энни Мариконы. На вопрос Мариконы, когда он собирается начать съемки, Тарантино ответил, что они уже закончены. На что Марикона ответил, что так не пойдет. И проблема заключалась еще в том, что через несколько недель Марикона должен был начать работу над фильмом Джузеппе Томатора. Но был один плюс. Маэстр вспомнил о том, что у него осталась музыка для фильма Джона Карпентера «Нечто» 82 года. И Марикона решил, что может немножко переделать. Он записал струнную версию, ударную версию и полную оркестровую версию, чтобы Тарантино мог выбрать, какая ему больше понравится. Атмосфера «Нечто» с ее ледяной калустрофобией и паранойей подходила, по мнению Тарантино, идеально. Слушая интенсивную, пульсирующую, задумчивую музыку, написанную Мариконы, не смотревшим фильм, в каком-то смысле более близкую мотивам итальянских фильмов ужасов или жалла Тарантино был с потому что когда перед тем, как передать музыку звукорежиссеру, который должен был нажать ее на фильм, он ее два или три раза послушал и потом наконец-таки созрел, чтобы отдать звукорежиссеру, и тот не возразил, потому что музыка идеально подходила. В конце концов, в основном благодаря погоде на создание фильма ушло 44 миллиона долларов, и это немножко превысило бюджет уже на 16 миллионов. «Волстань Компани» потратил еще 10 миллионов, чтобы найти и восстановить старые 70-миллиметровые проекторы для показа фильма в выбранном Тарантино формате. Большинство комитетов использовали уже цифровые проекторы, но, учитывая, что «Джанго», «Освобожденные» и «Бесславные ублюдки» принесли компании 746 миллионов долларов, Сильно перевесили, и, в общем, компания таки разорилась на эту трату. Фильм показали в 2500 кинотеатрах со с проекторами Ванштейны также профинансировали сотни кинотеатров, оборудовали их 70 миллиметровыми проекторами и показали фильм с олдскульным 20-минутным антрактом и памятной программой. Режиссер был почти на грани за две недели до выпуска. В рождественский день в 11 утра Тарантино заглянул к концу показа своего фильма в Мол Дель Амо э, в Торренсе, где... Он посмотрел очень много фильмов, будучи подростком. По заявлению самого Тарантино, я, цитату приведу, я посмотрел последнюю главу. Было очень темно. Когда я туда зашел, я не увидел ничего. А затем появился крупный план Сэма Джексона и его белого рукава. Сцена осветила кинотеатр. И я вышел. Черт побери, все места были заняты. В Рождество! Я вышел на улицу и сел в Джонни Рокетс и смотрел на выходящих людей. Они не выбрасывали брошюры к фильму, и я мог видеть, что им действительно понравился фильм. Я был очень удивлен тем и был тронут когда видел людей, садящихся в свои машины с башурами от «Мразительной восьмерки». Снятая на широкой, открытой равнине Уоминг в дорогостоящем широком формате Ultra Punnation 70, «Мразительная восьмерка», тем не менее, считается одним из наиболее скомканных фильмов Тарантино. Действие первой части фильма разворачивается в дилижансе, а второй, с исключением коротких походов в конюшни сарай, в одинокой гостинице, где разномастные персонажи, ищущие убежище от снежной бури, угощают друг друг кофе и тушеным мясом. Направляясь с Дейзи в Redark, Джон Рут Берет на свою голову еще трех пассажиров: Майора Маркаса Уоррена, в исполнении Самина Джексона, который также является охотником за головами и бывшим офицером Союза, и старого знакома Рута, везущего трупы трех человек, разыскиваемых живыми или мертвыми, а также Криса Моникса, в исполнении Уолта Гогинса, болтливый южей, утверждающий, что он шериф Редерика. У в гостинице Мини уже нашли у. Укрытие пожилой генерал конфедерации в исполнении Брюса Дерна, щеголеватый и подчеркнутый красноречивый палач британец в исполнении Тиморота и неразговорчивый грубиян, все время записывающий все в дневник в исполнении Майкла Мэтсена. ну и странствующий мексиканец, который временно управляет гостиницей. Все герои якобы не знакомы друг с другом, но зловещая музыка и не Марикона, заставляет нас в этом засомневаться. По мере нарастания взаимных подозрений в этом горячем от нежелательной близости доме успехивают искры насилия, в конце концов сгораются, разжигая финальные... «Гран Гильон. Преступление и наказание». Однако наиболее яростное противостояние разворачивается на самом деле между Квентином Тарантино сценаристом и Квентином Тарантино режиссером. В самом начале своей карьеры режиссер-сценарист рассказывал: Я никогда не кажу себя сценаристом, я вижу себя режиссером, который пишет себе заметки о том, что нужно сделать. Но как позже он поведал Родригесу, сценарий со временем становится все более и более важным для него. В образительной восьмерке сценарист Тарантино задавил режиссера и держал сокрушительную победу. Это такой детективный роман о Кристи в стиле Бананция с Маркесом в роли Эркюля Пааро, с тем же отличием, что Тарантино не утруждался. Себя, чтобы придумать все это самому. Здесь отсутствует и труп, и преступление, которые необходимо раскрыть. Поэтому герои в отсутствии явной завязки, вынуждены самостоятельно развивать конфликт. Они подобны персонажам пьес и Онеско, спорящим о сплетении судьбы, заставивших их встретиться с драматургом в миниатюре, превращающим бар в сцену, играющим, кланяющимся, носимым ветром. Такие вот бешеные псы, редуцированные со своей ДНК. Можно даже сравнить. Вместе восьмерку, это такая смесь Агаты Кристи и Серджи Леона, приправленная таким постмодернистским ядом, заключал Энтони Лейн в Нью-Йорке, отмечая игру Дженнифер Джейсон Ли в роли Дейзи деймерк как ярко событий фильма. Один ее длинный взгляд, когда она поднимает лицо с фингалом, и болезненная усмешка заполняет весь экран. Это, наверное, самый бдительный портрет порочности, ее демонической привлекательности с всего снятого Тарантино. Одной своей улыбкой Ли овладевает фильмом. Я считаю, что последнюю поставленную им кровавую бойню бесконечно менее завершенным кинопродуктом, при этом полным психологических перипетий и эмоциональных непроясностей, пишет Дэвид Эйдлстен. Тарантино поставил неясные эмоции позади. Теперь он находится в атмосфере блокбастерной мести, довольно снимаемой им глупостью, а ты можешь еще жестче резней? Ты же здесь узнать, что в его рукаве мрезительной восьмерки, но как бы не был раскошен этот рукав, в нем дерьмо. Этот фильм много крови из ничего. Я надеюсь, что это не станет эпитофией Тарантино. Тарантино сам заявлял касательно «Мерзительной восьмерки», что я и правда стоял на какой-то вонючей почве, когда писал сценарий. Во мне, типа, было много злостей, и вся она выплеснулась в сценарий. И это было правильно. Сценарий – всегда подходящее место, чтобы выплескивать свою злобу. Ну, вот такой вот коротенький рассказ про «Мерзительную восьмерку». Если кому-то интересно, то весь материал сегодняшний, который я вам рассказал, э, взят из книги Тома Шона «Тарантино от криминального до омерзительного «Все грани режиссера. Это очень классная книга, я вот ее купил и понимаю, что, во-первых, это очень классное издание, там очень много фотографий самого Тарантино, редких кадров со съемок, и не каждый может ее себе позволить. И я стараюсь как бы вот свое, свою радость разделить с другими, и вот записывая такой вот своего рода знакомительный фрагмент про одного из своих любимых режиссеров, и надеюсь, что вам понравится. Я знаю, что я не самый лучший читатель, но я очень надеюсь, что я интересный рассказчик. Я очень надеюсь, что вам понравится то время, которое вы потратили на то, чтобы послушать меня. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, мы есть на Spotify, мы есть на Яндексе, есть на iTunes и на Google подкастах. Вступайте в группу, рассказывайте друзьям и радуйтесь смотреть хорошие фильмы и делитесь своей радостью с другими. Всем пока!